0: Les habla Miguel Martínez. Yo soy el Social Media Manager, Community Manager y Shift Technology Officer para TRW International. Me presento ante ustedes no como una persona con estos títulos. Me presento uh, ante ustedes como un siervo. Me presento ante ustedes como un joven de 33 años que ha tenido que aprender mucho en una etapa y punto histórico en nuestras vidas actuales eh, en el cual, con toda honestidad, se está perdiendo drásticamente el significado de lo que es ser líder, lo que es ser una persona de integridad, lo que es ser siervo. Muchas personas hoy día tenemos hambre de realmente encontrar líderes que nos motiven con sus palabras, pero que nos motiven también cuando nos señalan y nos dicen, en esta área puedes mejorar. Líderes que estén dispuestos a no engrandecerse, sino a aportar e invertir tiempo, conocimiento y desarrollar una relación con las demás personas. Buscamos líderes, maestros, mentores y les ponemos otros títulos como pastores, apóstoles, jefes. Buscamos este tipo de personas que nos motiven y nos ayuden a algo más que simple y sencillamente hacer algo que sea para ellos sino hacer cosas que aporten a nuestro desarrollo individual y grupal para que juntos establezcamos una manera de crecimiento nuevamente, individual y grupal. Los líderes reales no son personas que simple y sencillamente van buscando ser el primero. Los líderes son aquellas personas que realmente buscan que todos vayan y lleguen al mismo tiempo. Y si él tiene que ir un poco más detrás, no hay ningún problema. Así de sencillo. El líder algunas veces tiene una visión y puede ver un poco más allá de lo que la otra persona ve porque tiene una óptica diferente. Y como buen catalizador, hace que los seguidores pasen por un proceso. Pasen por un proceso que tal vez sea difícil, tal vez sea un proceso eh, doloroso, tal vez sea un proceso lleno de sentimientos. Y si lo vamos a llevar a la palabra, obviamente el mejor ejemplo del líder es Jesús Jesús se envolvió con sus doce 12, sus 12 apóstoles Jesús amaba a sus doce apóstoles Jesús eh, partió pan con sus doce apóstoles Jesús les enseñó los regañó los promovió les motivó y aún en su momento de ausencia envió el Espíritu Santo junto con el Padre, para que ellos entendieran que, aunque físicamente no estaba con ellos, había algo más grande que simplemente la atadura de un cuerpo para que pudiéramos continuar con nuestro proceso. Cuando vemos situaciones como las que Pedro tuvo que pasar, donde Jesús le dijo que me vas a traicionar antes de que cante el gallo, vemos cómo literalmente Jesús... ...pone y comienza el proceso de catalizar a Pedro... ...para que Pedro entienda el amor que tiene por Jesús... ...primero negándolo... ...para luego entender... ...el valor que Jesús tenía para Pedro en su corazón... ...porque Jesús conocía el corazón de Pedro... ...pero tuvo que haber un conflicto... ...para que Pedro viera y dijera... ...yo no vuelvo a hacer eso... ...porque yo amo a mi Señor... ...porque yo amo a mi líder... ...porque recuerden Jesús es la cabeza de la iglesia... Y Jesús le dijo a Pedro, sobre ti fundaré mi iglesia. Tomando esto y echándolo un poco para atrás, una de las lecciones más importantes que yo he aprendido en mi tiempo, y yo tengo que decir que apenas llevo cinco años realmente tomando en serio la destreza de liderar y el servir. La realidad es que a un líder le gusta hacer las cosas en equipo, le gusta el motivar a las personas y no hay mayor satisfacción para él que cuando ve que personas han salido de su área de comodidad y han podido lograr mejores cosas, pero más que eso el líder sirve. Un líder un líder sirve a su comunidad, un líder sirve a su familia, un líder sirve a sus allegados el líder simplemente sirve y si usted quiere ir a la palabra simplemente recuerde cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos cuando Jesús sanó al leproso cuando Jesús sanó a la señora del flujo Jesús sirvió siendo el hijo del hombre Jesús sirvió y más que eso Jesús, siendo Dios Hijo, decidió pasar por el proceso de ser crucificado y morir en la cruz para que usted y yo tuviéramos salvación. Él no simplemente llegó a la cruz y antes de crucificarlo ocurrió un milagro y todo el mundo quedó salvo. Él pasó por un proceso para que nosotros entendamos que ser líder requiere unos sacrificios Bien drástico. Por eso es que él dice, toma tu cruz y sígueme. Porque a pesar de que Jesús no tenía que cargar una cruz que representaba toda la pesadez de la humanidad. Que Jesús no merecía haber sido azotado. Jesús no merecía ser coronado con una con espinas. A pesar de que Jesús no no merecía pasar por todo eso Jesús pasó por eso y hay muchos hay muchos siervos de Dios que eh, pasan por muchas situaciones a través de su de su vida tanto fuera como dentro de las iglesias y son procesos que y yo me incluyo muchas veces no entendemos porque son procesos que, de, que en la realidad es que son bien injustos pero imagínese usted ser el hijo del hombre y tener que pasar por una situación que usted dice porque yo no me merezco esto y yo tengo el poder para eliminar todo esto. Pero él decidió pasar por el proceso. Él decidió someterse a la voluntad del padre. Una persona que quiera ser líder, para poder ser líder debe de ser primero un seguidor para poder ser un seguidor usted debe de escuchar para escuchar usted debe de tener comprensión y para desarrollar esa comprensión usted debe de tener una in- inteligencia emocional la inteligencia emocional usted la desarrolla simple y sencillamente mire con rodilla con oración y muchas veces simplemente se somete vivimos hoy día en lo que resta de este año 2018 donde cuando no estamos de acuerdo con algo simplemente vamos y decimos, eh, utilizamos cualquier adjetivo, criticamos a cualquier persona, lo colocamos en las redes sociales y técnicamente destruimos la moral de esa persona. Pero no es bullying, simplemente estoy ejerciendo mi derecho a la libre expresión. Oiga, los que estaban allí y dejaron salir la barrabas para que crucificaran a Jesús, estaban ejerciendo su libre expresión a pesar de que en ese momento no no se había mencionado y no se le había puesto ese título pero ellos estaban ejerciendo su libre expresión donde ellos entendían que lo correcto era crucificar a Jesús de Nazaret y liberar al asesino Barabás y por eso fue que Pilato se lavó las manos porque él entendía que estaban cometiendo una locura Pilato como un oficial de Roma de Roma que le sirve a Roma no entendía pero él simplemente sirvió la voluntad de lo que el pueblo judío estaba pidiendo por eso él se lava las manos ser siervo requiere que cuando una persona no entienda lo que su líder le está pidiendo simplemente ore lo deje en el espíritu y obedezca porque yo estoy seguro que muchas veces los apóstoles decían, pero Señor, ¿cómo vamos a alimentar toda esta gente? Hombres de poca fe. Y Jesús resolvía y les mostraba el poder de Dios. Es bien importante que nosotros entendamos la grandiosidad de ser un siervo, porque ahí es, es ahí donde realmente vemos la importancia y el desarrollo y el aprendizaje de ser líder muchas personas dicen yo quiero ser pastor y vienen con unas ideas erradas eh, porque piensan que el pastor simplemente es carismático y pues se pone su, su gabán el domingo y tiene una familia preciosa y predica, terminó salen, comen, llegan a su casa y está todo bien pero hay muchas responsabilidades para el pastor y tienen que pasar por un proceso de su conversión, su bautismo, pasar a los, los diferentes cargos en, en la iglesia, estudiar, se convierten en escuderos, se convierten en copastor. Y poco a poco y, ¿verdad? Y llegan a pastores. Y están los pastores que, tienen, que son llamados por el Señor, están los pastores que eh, técnicamente van encaminándose y se convierten en, en, en pastores. ¿Uno más que el otro tiene más derecho de ser pastor? En mi opinión, bien personal, no. Porque ambos son siervos del Señor. Y un líder siervo busca la gloria de su amo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria. Pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. Juan 7, 18. Un líder cristiano es un siervo de Cristo. Efesios 6, 6. Yo entiendo que un verdadero líder, primero que nada, ama a Dios sobre todas las cosas, exalta el nombre del Señor y le va a proveer toda la gloria al Señor. Todo lo que se haga es para el nombre del Señor, no es para el nombre de, por ejemplo, yo, no es para el nombre de Miguel Martínez. Miguel Martínez se guarda en la cajita de zapatos, por así decirlo. Es bien importante que las personas de mi generación, que son las personas que estamos técnicamente... eh, procreando y trayendo nueva sangre a las diferentes partes del mundo. Comencemos a inculcarle a a nuestros hijos, nuestras crías, como decimos en el buen boricua, la importancia, la importancia de reconocer las autoridades. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Romanos 13, del 1 al 7. Exhorto, pues, ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Primera de Timoteo 2, del 1 al 3. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Tito, capítulo 3, versículo 1. Cuando Jesús les dijo, dad al César lo del César y a Dios lo de Dios, simplemente pensamos, impuestos. A, a, a las autoridades se les da respeto. A Dios se le da la honra. A las autoridades se les reconoce su autoridad. A Dios se le conoce, se les reconoce su señorío. A las autoridades se les pide cambios. Al Señor se le acepta su mandato. A las autoridades... se Buscamos, mediante la oración, que trabajen a favor del beneficio del pueblo. A Dios nos presentamos humildemente con nuestros corazones llenos de amor, pidiéndole que nos toque y que se manifieste su poder en todo y cada uno de los momentos de, nuestro, de nuestra vida. Es bien importante Que nosotros reconozcamos la la grandeza de honrar a Dios y que honrando a Dios no es simple y sencillamente vamos a la iglesia, oramos, salimos del culto de oración, del culto del domingo, del culto de, de adoración y enganchamos los guantes. Vivir en gloria, vivir siendo un líder, un líder de integridad. La integridad es todo. Integridad es completo. La integridad significa... Que no hay alteración, que no hay cabida para que sea alterado. No hay un lugar por donde se cuela un rajero, como decía mi abuela. Cuando estoy en la iglesia y fuera de la iglesia, soy la misma persona. Y es bien difícil. Es bien difícil. Pero parte de ser líder es reconocer dónde está esa debilidad en la armadura para uno continuar y mejorarla. Una de las situaciones más, más difíciles que hay ahora mismo, es que y que lo he visto, y he visto cómo ha ido en peligro de extinción, es orar por nuestros líderes, por nuestros políticos, por los reyes, los presidentes, los gobernadores, los alcaldes, los senadores. Mire, en la palabra lo dice, bendiga al que lo maldijo, bendiga a su enemigo, ame a su prójimo como a sí mismo. Yo soy el primero que tengo que decir que se me hace bien difícil. Pero como decimos por ahí, lo mejor que Dios hizo es un día detrás del otro y cada día es una nueva oportunidad para renovar nuestro compromiso con Dios y poder seguir intentando. Porque un líder primero le sirve al Señor Renueva su compromiso con el Señor día tras día, al amanecer, al atardecer, al anochecer y en todo momento entre medio, con cada oportunidad que tiene para impactar de una manera positiva a todos y cada uno de las personas que Él influye de una manera, de una manera directa o indirecta. Él sirve primero ese propósito que Dios tiene para con Él, con ella, y con ese ejemplo es que Él va y lidera. Él no dice, yo soy líder, tengo la capa, tengo el insignia en el pecho y síganme lo buenos. Un líder simple y sencillamente, como una flecha, sabe cuál es el, el objetivo y va detrás de él. Pero primero tiene que ser, primero tiene que pasar por el proceso para convertirse en flecha entonces, después, ser disparado para cruzar y llegar a donde tiene que llegar. A través del de, eh, Instituto Internacional de TRV, una de las cosas más importantes que yo he aprendido es a, es a servir y someterme a mi líder, a mi pastor, Y la palabra dice bien claramente que eh, uno se somete. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 14, dice, Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores, como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Yo tuve que aprender a doblegar mi orgullo y entender que hay momentos en los cuales simple y sencillamente le tenía que decir a los pastores o a los líderes de la iglesia aunque yo supiera que yo soy el que tengo la razón y que iba a pasar lo que pasara y créanme que no es bien fácil mi señora esposa eh, cuando yo veo que no me dice nada y mira los ojos yo sé que ok, es hora de que me calle por eso es que es mi ayuda idónea yo aprendí a que llega un momento que uno simplemente, mire, ¿sabe qué? Sométase. ¿Qué pasa lo que tiene que pasar? Porque si por algún milagro sale todo bien, ¿sabe qué? El propósito fue de Dios y usted no es Dios para entender el propósito de Dios. Porque si usted entendiera, pues entonces usted sería Dios. Pero como Dios hay uno solamente y Él es soberano y todopoderoso, omnipotente, no trate de entender a Dios. Usted sométase a Dios. Sométase a su líder porque su líder es el representante de Dios. Es bien importante entender que simple y sencillamente hay momentos en los cuales uno debe someterse. No estás de acuerdo, pero es lo que pido el líder, sométase. Entre en obediencia. Si en lo bueno me fuiste bien, en lo mucho te pondré. Muchas personas dicen que en lo mucho te pondré es que bah, vienen cosas buenas y viene la, la lotería del Señor. El Señor no tiene loterías. El Señor reparte bendiciones, reparte talentos. Y Dios no es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Dios comienza planes cada vez que usted se somete y obedece su voluntad y la del líder. Porque, nuevamente, el líder está siguiendo la voluntad de Dios, o por lo menos así esperamos. Si el líder, como decimos en el buen boricua, se escocota, usted es como quiera, usted va a saber para dónde esto va. Porque si usted está enchuflado, como yo digo, y como dice mi compadre, si usted está enchuflado con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, si tiene que avisarle, como le avisó a José, de Ey, eh, levanta, recoge el niño y la, y la doña que vienen por ahí Cuando usted está enchuflado con el Espíritu Santo Dios le va a hablar Y si usted no le hace caso créame que va a venir un hermano de la iglesia y le va a decir El Señor te dice así Más adelante vamos a tener un episodio en este podcast El cual vamos a hablar de cuando pedimos confirmación Y va a ser bien interesante Porque hay personas que piden confirmación de confirmación De confirmación de confirmación De confirmación, de confirmación y confirmación y literalmente ellos esperan que Dios baje del cielo, se les, los espere en, en la sala con un, con un café y les digan siéntate ahí que vamos a hablar. Ellos esperan, que, ellos esperan que Dios Padre sea como sus padres, cuando le, los mangaban haciendo algo que estaba fuera de base, y les decía, siéntate ahí que tenemos que hablar. No. Dios habla una vez. Y lo dice bien claro. Y si te lo tiene que decir una segunda vez, te lo va a decir con toda la utilidad que Él tiene, porque Él es soberano. Recapitulando aquí rápidamente, mantenga en mente, primero tenemos que ser siervos, tenemos que ser obedientes, tenemos que respetar y reconocer la autoridad de los gobiernos, nuestros líderes, nuestros jefes, nuestros ancianos, nuestros padres. Y el hecho de que usted tenga 44 años y le pongan de jefe a uno de 24, humanamente uno, mire, le le estruja la corbata o le estruja el moño pero sabe que hay personas que sin título son líderes ¿no me crees? Pedro era la mano derecha de Jesús pero y Juan Juan que era el, el, el consentido de Jesús cada uno tiene su lugar y cada uno tiene su momento y Dios nunca se olvida de sus hijos Dios exalta a sus hijos en el momento y en el tiempo perfecto que Dios tiene para todos y cada uno de ellos Usted no sabe si ese, esa persona menor de edad que usted lo ve a usted como un mentor. Y lo puedo decir honestamente porque me sucedió. Fui tan bendecido que yo pensé que me pusieron ahí y yo tenía, yo tenía la, la, esta armadura y estaba a cinco pies más arriba que todo el mundo. que tuve la bendición de trabajar con una persona que me enseñó que servir era mejor que mandar. A mí me encanta la palabra líder y cuando puedo ejercer mi mi liderazgo, excelente. Pero si hay algo que he aprendido en los últimos años recientemente, es que servir a las personas no hay nada más gratificante que eso. Sirvámonos los unos a los otros porque servir es sinónimo de amar. Dios les bendiga.